0: 4 tracce.fm, presenta... Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno, benvenuti Tre Fattori 4 novembre. E qui la situazione si fa interessante. Allora, partiamo subito dalla decisione della Banca Centrale Americana che, come sapete, ieri ha di fatto annunciato il tapering cos'è il tapering ricordatevi sempre sono gli acquisti di titoli di asset da parte della banca centrale americana delle banche centrali in generale in questo caso della fed quando vuole mettere liquidità all'interno del mercato quindi far sì che comunque ci siano i quattrini necessari compra titoli di stato e in particolare ma anche altri asset ora Questa decisione era stata fatta soprattutto ehm, in vista della pandemia, quindi era stato chiamato proprio un un, aiutare il mercato pandemico eh, da parte appunto della eh, della banca centrale. Evidentemente la la Fed cosa pensa finita l'emergenza non è che possiamo stare ad aiutarvi per sempre dobbiamo in qualche modo togliere via questi aiuti e così ieri hanno annunciato inizieremo a togliere gli aiuti e il tutto dovrebbe finire a marzo allora da una parte in tutto ciò i listini hanno raggiunto nuovi record e quindi voi vi chiederete perché? Eh, Perché innanzitutto la Fed si è dimostrata colomba che cosa vuol dire colomba? colomba significa poco aggressiva, no, l'animale in genere è molto docile è la colomba significa appunto essere poco aggressivi, quindi significa che non è che la Fed starà lì ad aumentare il costo del denaro presto. Come sapete i prezzi stanno crescendo tantissimo per le materie prime soprattutto che costano tanto e anche per la carenza di certi prodotti. Cosa succede? La Fed pensa che questa cosa sia transitoria, ancora eh, l'hanno ripetuto anche ieri. Quindi che cosa vuol dire? Se non è transitorio, la Fed l'unico strumento che ha per abbassare questi prezzi che ci stanno affossando è aumentare i tassi. Se la Fed dice che invece è transitorio perché è dovuto ai prezzi dell'energia, eh, significa che questi tassi non è che gli aumenta, quindi il tasso rimarrà basso. Questo significa Rimarrà in basso per chi vuole prendere in prestito dei soldi, rimarrà in basso perché si sta indebitando, a cascata per chi prende i mutui. Insomma, ehm, questo ha rasserenato molto il mercato. Immaginate anche tutte quelle aziende indebitate che hanno preso i soldi a, pochi, a, a tassi molto bassi. Ovviamente se tu sai che la Fed non è che li aumenterà a questi tassi nel breve e Tiri un sospiro di sollievo. Tutto questo ha spinto appunto il mercato perché altrimenti ehm, se la Fed ieri avesse detto sapete che c'è ritiriamo gli, ai- gli aiuti e non solo vi alziamo pure il tasso del, del denaro perché l'inflazione rimarrà con noi per tantissimo tempo, ovvero i prezzi alti, il mercato non avrebbe reagito in questo modo. È molto interessante però vedere questa dicotomia che si sta verificando, perché per esempio ehm, oggi la banca centrale d'Inghilterra che cosa farà? Secondo alcuni invece farà esattamente il contrario, farà capire di alzare i tassi di interesse, magari lo farà anche oggi boh, perché comunque i prezzi in Inghilterra stanno crescendo tanto. Quindi sarà interessante vedere queste cose Ieri Powell comunque non ha sorpreso il mercato, anche questo è il motivo per cui i mercati non hanno reagito male, perché quello che ha detto ieri era atteso, era atteso anche da me, figurati dall'esperto del mercato che ne sa molto più di me. Quando si ritorna all'occupazione pre-pandemia più, come dire quando si ritornerà all'occupazione, ai livelli prepandemici, ci sarà il tasso della partecipazione al mercato del lavoro. e I tassi lì sì, magari uno può pensare, li alziamo, ma senza collegamento meccanico... Eh, non è che eh, c'è questo finisce l'aiuto da parte della fed il famoso tapering di cui ho detto all'inizio di questo podcast e c'è automaticamente il rialzo dei tassi no 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 il rialzo dei tassi ci sarà quando l'economia sarà in modo sano davvero in crescita cosa che adesso non è non è sana è drogata quindi no, non, um, questo aumento dei tassi non ci sarà ed è questo secondo me che il mercato ha gradito. Sul petrolio Biden com- continua a spingere affinché l'OPEC+, Plus, il, paese, il cartello dei paesi produttori che estraggono il petrolio, aumenti la produzione. Come sapete se aumenta la produzione, c'è abbastanza petrolio per tutti, i prezzi scendono. Ed è questa la cosa buffa, che Biden fa questo mentre si tiene la COP26 che spinge sulle energie rinnovabili. Ma la verità è che noi ancora di petrolio non possiamo fare a meno. Ragazzi e ragazze, questa è la grande verità e questa è la grande dicotomia e questo è il grande imbarazzo, secondo me, infatti molti definiscono COP26 un evento un po' awkward, strano. Perché comunque fa sorridere, no? Eh, Biden potrebbe rilasciare più scorte di petrolio e potrebbe anche accelerare i negoziati sul nucleare con l'Iran, oppure potrebbe spingere quello che è chiamato shale oil a produrre di più. Interessante però, c'è sulla Reuters un articolo che si intitola I produttori di shale oil americani segnalano la volontà di produrre più. Si chiama proprio US Shale Producer Signal More Oil Coming, eh, se volete leggerlo. E niente, e questo è quello che vi volevo dire per quest'oggi. Attenzione dunque a questi tre aspetti che sono Banca Centrale Americana, Banca Centrale d'Inghilterra, reazione dei mercati. In tutto ciò, quello che sta accadendo in COP26 è soprattutto la spinta appunto ad avere più petrolio. E nonostante invece noi dovremmo muoverci su un'altra direzione. E secondo quello che mi dicono gli esperti, la cosa che si dovrebbe fare qual è? Ehm, optare per il gas che... Comunque inquina ragazzi, eh? non, non stiamo a raccontarci una cosa che non è, il gas inquina perché tu stai, rilasci- rilasciando, comunque, ehm, eh, tu stai rilasciando comunque energia ehm, da combustibile fossile, <ride> quindi il gas inquina anche il gas, però è meno inquinante rispetto ad altri. Investi in gas, ma nello stesso tempo investi in idrogeno, in infrastrutture che possano trattenere l'energia provocata dall'idrogeno e poi investi in energie rinnovabili nel contempo, di modo che tra qui a, da qui a 10-12 anni già le cose siano molto migliorate, eh, perché altrimenti se non si fanno queste cose io dubito eh, che quella quegli obiettivi che si abbiano possano in qualche modo essere raggiunti Ehm, poi su instagram metterò un grafico molto bello che mi hanno mandato a questo proposito e che è un po anche scoraggiante che mostra come dobbiamo veramente darci una mossa grazie per avermi seguito e a domani